0: أشهد أن لا إله إلا الله أن لا شريك له وأشهد أن محمداً نبضه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه كن عبد وإياه كن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللطه
1: في سياق الحديث عن الصحابه البدريين كنت أبين مناقب سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهناك روايات عن مكانة أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فضائل أبي بكر رضي الله عنه وسعادته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى بيته مرتين كل يوم في الفترة المكية وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة فقلت من الرجال فقال أبوها قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أبو بكر خير الناس عندي بعدي إلا أن يكون نبي وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلى يراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعمًا وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سد عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر هذه الرواية في البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر مني وأنا منه وأبو بكر أخي في الدنيا والآخرة وورد في سنن الترمذي رواية عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان سيداكه لأهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي يعني أبا بكر وعمر أي أن الراوي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لا تخبر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بذلك وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر فلا يرفع إليه أحد منهم بصره إلا أبو بكر وعمر فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان إليه ويتبسم إليهما وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار قاله لأبي بكر وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فدخل المسجد وأبو بكر وعمر أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وهو آخذ بأيديهما وقال هكذا نبعث يوم القيامة وعن عبد الله بن حنطبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر وعمر فقال هذان السمع والبصر أي أنهما أقرب أصحابي عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته إمرأة فكلمته في شيء وأمرها بأمر فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك أي إن توفيت فماذا أعمل إن احتجت إليك قال فإن لم تجديني فأتي أبا بكر أي هو الذي سوف يسد حاجتك من بعدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي وزيرين من أهل السماء ووزيرين من أهل الأرض فوزيرايا من أهل السماء جبريل وميكائيل ووزيرايا من أهل الأرض أبو بكر وعمر ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهما بالجنة أيضا عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا أي أنه وقف يومه ذلك كله لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجه هنا. فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس بئر بالقرب من مسجد قباء، فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها أي حافة البئر وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فأقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا فقال أبو بكر فقلت على رسلك ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة فأقبلت حتى قلت لأبي بكر أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت إن يرد الله بفلان خيراً يريد أخاه يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن، فقال: إذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به فقد فكر في أخيه مرة أخرى فجاء إنسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عثمان بن عفان فقلت على رسلك فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجئته فقلت له: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاهه من الشق الآخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله قال أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه قال أشهد على التسعة أنهم في الجنة ولو شهدت على العاشر لم آثم وكيف ذلك؟ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء واهتزا كانت الرواية الأولى من البخاري وذكر فيها أحد وهذه من الترمذي وذكر فيها حراء فقال أثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد قيل ومنهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف قيل فمن العاشر قال أنا هنا أود أن أوضح أن في هذه الرواية ذكر عشرة من الصحابة العظماء الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حياتهم وكانوا مقربيه ومستشاريه صلى الله عليه وسلم ويقال لهم مصطلح السيرة العشرة المبشرة وليكن معلوماً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبشر هؤلاء العشرة فقط بل هناك عدة آخرون من الصحابة والصحابيات قد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فنجد إضافة إلى العشرة قرابة خمسين من الصحابة والصحابيات وعلاوة على هؤلاء قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة البدريين وكان عددهم ثلاثمائة وثلاثة عشر والذين شاركوا في أحد وفي بيعة الرضوان في الحديبية أيضاً عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال فَمَنْ تَبِعَ مِنْكَمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً قال أبو بكر أنا قال فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مسكيناً قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة ورد هذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي قال أبو بكر وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه قال أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه ذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم جالساً مع الصحابة فبدأ يذكر أن في الجنة سيكون كذا وكذا ثم ذكر تلك الإنعامات التي قدرها الله له فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله أدعو أن أكون معك في الجنة وفي بعض الروايات ورد اسم صحابي آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون معي وأدعو الله أن يكون كذلك. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطر ببال الصحابة الآخرين أيضا طبعا أن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء نفسه. إذ قبل ذلك كانوا يفكرون متى يمكن أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. لكنه حين قال له ذلك أبو بكر رضي الله عنه أو صحابي آخر بحسب بعض الروايات ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقد توفر لهم مثال وعلموا أن ذلك ليس مستحيلا بل ممكن فقام صحابي آخر وقال يا رسول الله ادعو لي أيضا أن أكون معك في الجنة فقال أكرمك الله بذلك أيضا إلا أن من طلب ذلك قبلك فقد كسب الدعاء. يقول سيدنا المصلح المعود رضي الله عنه ذات يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل بحسنة كذا أكثر فسوف يدخل من باب كذا في الجنة ومن أكثر من عبادة كذا سيدخل من باب كذا ثم ذكر شتى العبادات، وقال سيدخل الناس من سبعة أبواب الجنة بحسب إكثارهم حسنات مختلفة. فكان في المجلس سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أيضا، فقال يا رسول الله صحيح أن من كان قد أكثر من عبادة معينة واحدة سيدخل من باب معين في الجنة، ترى كيف سيعامل من كان قد أكثر من جميع العبادات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيدخل من سبعة أبواب الجنة كلها وأرجو يا أبا بكر أن تكون منهم هذا الذكر سوف يستمر في المستقبل أيضا إن شاء الله والآن أريد أن أذكر بعض المرحومين وسأصلي عليهم جنازة الغائب بعد الصلاة. أولهم السيد عبد الباسط أمير الجماعة في إندونيسيا الذي توفي في الثامن من أكتوبر عن عمر يناهز واحد وسبعين سنة. إن لله وأن إليه راجعون. كان المرحوم ابن المولوي عبد الواحد السومطري. وسجل بعد البكالوريا في الجامعة الأحمدية بربوة في 20 سبتمبر 1972، وكان عمره 21 وعشرين سنة، وفي أوائل عام 1981 تخرج فيها حائزاً على شهادة الشاهد، وفي العام نفسه عاد إلى بلده إندونيسيا بصفته داعية إسلامياً أحمدياً، من أجل الدعوة والتبليغ في تايلاند ثم في عام 1987 كان اقتراح من الهيئة الإدارية الوطنية للجماعة في اندونيسيا أنه يجب أن يحصل أحد الدعاة الاندونيسيين على الجنسية الماليزية ومن ثم يتم إرساله للتبليغ في تايلاند. ورشح اسم المرحوم لهذا الغرض فوافق الخليفة الرابع رحمه الله على الاقتراح وعينه هناك وبالتالي سافر إلى تايلاند ثم تم تعيينه في وقت لاحق كداعية في اندونيسيا مرة أخرى وبقي يخدم في اندونيسيا إلى آخر عمره حيث وفق للخدمة أميرا للجماعة لفترة طويلة إن فترة خدمته ممتدة إلى أربعين سنة ترك خلفه إلى جانب زوجته ثلاثة أبناء وبنتين وتقول زوجته السيدة موسلي واتي كان المرحوم يكن حبا عظيما للجماعة وكان يعطيها الأولوية على كل شيء وكوني زوجة له أعترف بحبه الشديد للجماعة وإخلاصه وخدماته لها يقول أحد أبنائي أخيه السيد طاهر كان المرحوم يطيع بكل حرص جميع التعليمات التي كان يتلقاها من المركز فقد أخبرني مرة بأنه كان قد رتب برنامجا للقاء مع أفراد أسرته في ماليزيا وكان قد اشترى تذكرة الطائرة أيضا فلما رأيته بعد أسبوع سألته عن عدم سفره إلى ماليزيا فقال استلمت رسالة من المركز وورد فيها أنه لم يسمح لي بالسفر لذلك ألغيت سفري وهكذا لم يولي أي اهتمام بالتذكرة أيضا يقول أحد المسؤولين العاملين معه كان يعلمنا ويفهمنا جميع الأمور بكل حب ووداد ولم يكن يطلب من الجماعة تسهيلات ومرافق رغم كونه أميراً للجماعة بل كان مسروراً بما يتلقاه من الجماعة كان يفضل حياة البساطة كثيراً ما كان يأتي ويجلس معنا في أوقات المكتب ويملي علينا الردود على الرسائل بعد الاطلاع عليها كان يحترم الدعاة كثيراً وكان يملك علماً عميقاً وواسعاً وكلما أراد اتخاذ أي قرار استشار أعضاء الهيئة الإدارية كان وقورا إلا أنه كان مفعما بالتواضع كان ودودا يعامل بحسن الخلق كل كبير وصغير كان يحب الخلافة حبا عظيما وكان يوصينا أنه ينبغي علينا التخلي عن جميع آرائنا والعمل فورا بأمر الخليفة كان يوثر دائما نظام الجماعة وكان يراقب أموال الجماعة ويحرص على حفظها وكان يتعامل بصرامة مع أي مخالفة بهذا الخصوص. كان في أغلب الأيام يأتي المكتب قبل العاملين الآخرين فيه. وإذا كان يغيب لسبب ما أو يتأخر فكان يطلع العاملين في مكتبه. بل وكلما خرج من مكتبه لعمل ما أطلع العاملين في المكتب أولاً. ولو كان الخروج لبعض الوقت فحسب، كان يلتزم بالحيطة القصوى أثناء تفقد التقارير والرسائل فكان يطلع على كل الأمور ومن جميع النواحي وكان يعمل لوقت متأخر بالليل إذا لزم الأمر يقول بعض الإخوة الأحمديين أنه كلما زارنا أتانا يحمل معه هدايا لنا وكان يعاملنا بكل حب ووداد كان قائدا يسعى دائما لإفراح الآخرين وكان أمير الجماعة بمنزلة أب لنا وللأحمديين في إندونيسيا كان يفضل نظام الجماعة وتقاليدها وهي الميزات التي ينبغي أن يتحلى بها أمير الجماعة وكان إذا غضب على أحد لم يغفل عن احترامه ولم يكن كالذي إذا غضب تكلم بما شاء كان يراعي دوماً جانب الإصلاح عند المعاقبة فلم يكن يعادي أحدا ولا يستبطن ضغينة تجاه أحد بل كان يضع أمام عينيه هدف الإصلاح ثم يقول كثير من الأحمديين يسترشدونه في أعمال الجماعة التي يقومون بها لقد اهتم بأفراد الجماعة في إندونيسيا بكل جهد ومحبة كان مريضا منذ السنة المنصرمة إلا أنه رغم مرضه كان يحضر الاجتماعات المعتادة ويقوم بالاتصالات والجولات ويقوم بخدمة الجماعة ولم يدع هذه النشاطات أن تخف يقول السيد محمود وردي الذي يعمل هنا في لندن في المكتب الإندونيسي هناك بعض جوانب سيرته أبرزها تبحره العلمي وكان محبا للعلم وكان يتطلع دوما لكسب المعرفة كان واسع المعرفة حول مواضيع مختلفة بحيث كان يقدر على التكلم بجدارة حول أي موضوع طرح للنقاش إضافة إلى باعه الطويل في المعلومات العامة، كانت له يد طولة في العلوم المبنية على كتب الجماعة، كان يواظب على قراءة الجرائد ويطلع على الأخبار القومية والعالمية سواء كانت باللغة الإندونيسية أو الإنجليزية. أما بالنسبة إلى خطاباته، فلم يكن يطول خطابه، بل كان دائما يلقي كلمة مختصرة وجامعة، وكان يسعى لإفهام الناس كلامه بكلمات سهلة وبطريق في منتهى البساطة. وكان الناس من جميع الفئات يستطيعون فهم كلامه بكل سهولة، ثم يقول كان لباسه بسيطاً دائماً إلا أنه كان إنساناً وقوراً، لم يكن فيه أي نوع من التكلف والتصنع بحيث كان يجلس مع أناس من جميع الفئات ويتكلم معهم دون أدنى تكلف، مع إكرامهم واحترامهم، وكان يتكلم معهم مراعياً مكانتهم ومراتبهم، يقول السيد فضل عمر فاروق داعية وأستاذ في الجامعة الأحمدية هناك لقد حظيت بقرب السيد أمير الجماعة منذ طفولتي حين كانت جماعة إندونيسيا تمر في ظروف صعبة كان أمير الجماعة يشجع أفراد الجماعة بكل جد وصبر وتجلد ويوصيهم بالتشبث بأهداف الصبر والدعاء وكلما قام بالدعاء كان يدعو برقة وخشوع كان يأتي المسجد للصلاة على وقتها دائماً كان يعتني بالواقفين وكلما أرسل داعية إلى ميدان العمل كان يعطيه هدية منه يقول السيد سيف الله مبارك أستاذ الجامعة هناك كان مولانا عبد الباسط نموذجا حسنا للواقفين كان يشترك في كل برنامج للجماعة وكان يخاطب الناس بلين واحترام وكان رونق المجلس يزداد بحضوره فيه لا تفارق الابتسامة ثغرة أثناء دراستي في الجامعة الأحمدية بإندونيسيا كان أمير الجامعة يأتينا بعد المغرب ويجلس معنا ويسأل عن حالنا ونتجاذب أطراف الأحاديث ثم يقول الداعية نور الدين كان المرحوم أميرا يقدم نموذجه أولا لقد وضع حجر أساس لمسجدنا في عام 2018 وكنا نملك آنذاك 60 مليون روبية إندونيسية إن قيمة الروبية الإندونيسية متدن جدا، لذلك يذكر المبلغ هناك بالملايين والبلايين، فيقول: كان لدينا مبلغ ستين مليون روبية في حين أن إنشاء المسجد كان يقتضي 1500 مليون روبية، فنصحنا أمير الجماعة قائلا أنه علينا أن نبدأ بإنشاء المسجد بالمبلغ المتوفر لدينا. ثم سنرى مشهد عون الله تعالى ولا داعي للخوف من أن المبلغ المطلوب هو ألف مليون روبية ولا يتوفر لديكم إلى ستون مليون بل عليكم أن تبدأوا به فلم يكن لديهم عشر المبلغ المطلوب بل كان ثلاثة أو أربعة فحسب بعد هذه النصيحة أخرج من جيبه محفظة النقود وأعطانا بعض المال من أجل المسجد مما حد بأفراد الجماعة فبدأوا يتسابقون في تقديم تضحية بالغالي والنفيس مما يملكونه لدرجة أنه قد أكمل ثمانون بالمئة من بناء هذا المسجد خلال مدة سنتين ثم تفشى الوباء وتضاءل دخل الناس وتوقف بناء المسجد عدنا إليه ثانية وأخبرناه أننا نريد أن نكمل المسجد ولكن تنقصنا مئة وخمسون مليوناً كنا نتوقع أننا سننال العون من المركز ولكن قال الأمير المحترم بأن المركز لن يعينكم بهذا الشأن إذ تستطيعون أن تسدوا هذا الخلل دون أن تسألوا أحدا ثم سأل ما هو عدد الأحمديين في جماعتكم فقلنا عددهم مائة وستون فقال المرحوم مبتسما وبهدوء هذا يعني أن كل شخص يجب أن يدفع مليونا ونصف مليون تقريبا ما يقارب مئة أو مئة جنيها استرلينيا وجمع هذا المبلغ ممكن يقول الراوي ما كنا واثقين في البداية أننا نستطيع أن نجمع هذا المبلغ بسهولة ولكن عندما بدأنا العمل بنصيحته ألقى الله في قلوب الإخوة حبا وحماسا فدفعوا من كرام أموالهم في مشروع بناء المسجد كذلك دفع المرحوم مبلغاً لا بأس به من جيبه أيضاً، فاكتمل بناء المسجد في غضون عام واحد. كان للمرحوم علاقات جيدة مع غير الأحمديين أيضاً، يقول السيد لقمان حكيم سيف الدين وزير الشؤون الدينية الأسبق وهو ليس أحمدياً. أنا أعتبر المرحومة شخصية بارزة على الصعيد الوطني فكان يؤثر الإنسانية دوماً حيثما ذهب كان يؤكد دوماً كيف يمكننا بالتعاون المتبادل تأصيل كرامة البشرية والتسامح ومراعاة مشاعر الجميع إنني أرى أن هذه الأمور مسؤوليتنا جميعاً وليست مسؤولية الأحمديين في إندونيسيا بل هي مسؤولية المواطنين الإندونسيين جميعاً أن نقتفي آثارهم ونسعى جاهدين للعمل بنصائحه الخلافات والفروق التي توجد بيننا تتسبب بنشر الكراهية المتبادلة والحط من كرامة الإنسانية لذا يجب علينا إزالتها يقول سيد زهيري سفير تونس في إندونيسيا لقد تعلمت من حضرة الأمير كيف يجب علينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ونعمل بتعاليمه السامية صحيح أن الأحمديين ظلموا وشتموا لقد ظلموا في إندونيسيا ظلما كبيرا ولكن المرحوم اهتم بهم في تلك الفترة بشجاعة كبيرة وبحكمة كبيرة وعملوا بالجور وعدم العدل ومع ذلك علمنا الأمير المحترم أن علينا أن نخدم البلد والبشرية في كل الأحوال بالإخلاص والوفاء لأن من اعتقاد الأحمديين الحب للجميع ولا كراهية لأحد وأشهد أن الأمير المحترم كان عالماً حبيباً عند الله وذا طبع بسيط ومتحلياً بأخلاق فاضلة تقول السيدة نيا شريف الدين وهي تحتل مركزاً قيادياً على الصعيد الوطني كان أسلوب كلام الأمير المحترم مؤثر جداً كان يتكلم بلطف وأدب وكانت عواطف حب الوطن بارزة في كلامه وكان المبدأ الحب للجميع ولا كراهية لأحد باديا في كلامه دائما نشهد أن المرحوم كان إنسانا طيبا وكان قائدا يتكلم مع الجميع بكلام ملؤه الإيمان وعواطف الحب يقول السيد معراج الدين شاهد في فترة قيادته الجماعة كأمير في إندونيسيا واجهت الجماعة في البلد معارضة شديدة وتعرض الأحمديون للهجمات في عدة أماكن ولكنه واجهها بشجاعة وهدوء كبير كان الموظفون في الحكومة أيضا يحترمونه بسبب علاقاته الجيدة معهم يقول السيد أوسوم عميد الجامعة الأحمدية في إندونيسيا كان الأمير المحترم مخلصا جدا للخلافة وكان معظم الأوقات يذهب إلى المسجد معي لكونه جاري وكلما سافر لجولة أخبرني دائما أنه ذاهب في جولة في فروع الجماعة كذا وكذا وكان ينصحني أيضا للذهاب في الجولات كان مهتما جدا بالجامعة الأحمدية عندما كان يجري مقابلة مع الطلاب المرشحين للالتحاق بالجامعة الأحمدية بصفته عضوا في اللجنة كان ينصحهم دائما أنكم ستصبحون دعاة لذا اسعوا جاهدين لتكونوا أسوة لأفراد الجماعة من كل النواحي والجوانب وكان ينصحني أيضا دائما ويخبرني عن كل طالب أن فيه نقصا كذا وكذا وعليك أن تحاول سد هذا الخلل كان مهتما كثيرا بشؤون طلاب الجامعة يقول السيد إرشاد أحمد ملهي داعية الجماعة في أمريكا كنت زميل المرحوم عبد الباسط في الصف في الجامعة الأحمدية وكنت أسكن معه في غرفة واحدة في دار الإقامة فسنحت لي الفرصه لمشاهدته عن كثب ووجدته ذكيا جدا وكان خلوقا دائماً التبسم ودمث الاخلاق جدا كان لاعبا متمكنا في تنس الريشه وكان ينال المرتبه الاولى في ربوه دائما وقال لي ذات مره انه عندما كان موشكا على السفر من اندونيسيا الى ربوه للالتحاق بالجامعه الاحمديه وصله عرض كبير من شركه وصله عرض كبير من شركة ليكون لاعبا ممثلا لها، وقلق والده مولانا عبد الواحد بشدة على أن يطمع عبد الباسط في قبول هذا العرض ويغير رأيه في الالتحاق بالجامعة الأحمدية. أضاف المرحوم وقال: لما لاحظت قلق والدي على هذا النحو، أكدت له وعقدت عزما على أني لن أترك الدين أبدا لمنفعة دنيوية، ورفضت العرض ذا فائدة مالية كبيرة. والحق أن حياة المرحوم كلها شاهدة على أنه آثر الدين على الدنيا دائما وفي كل حال وأوفى بهذا العهد دائما كان يحب الخلافة كثيرا وكان مخلصا ووفيا جدا كان مقربا إلى سيدنا الخليفة الثالث رحمه الله فكنا نقول له على سبيل المزاح بأنك مقربا إلى الخليفة كثيرا والحق أنه ضرب مثلا أعلى للإخلاص والوفاء في عهد كل خليفة أدعو الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويرفع درجاته ويهيئ للجماعة دعاة وعاملين مثله دائما. لقد وجدته أنا أيضا مطيعا كاملا وإنسانا عفيفا جدا. ندعو الله تعالى أن يسد نقص الراحلين دائما. يجب على الدعاة في إندونيسيا بل في العالم كله أن يضعوا أسوته في البال دوما. هذه الوقائع ليست مما أكل عليه الدهر وشرب، بل يوجد في العصر الراهن أيضاً أناس آثر الدين على الدنيا وأدوا حق الوقف. والجنازة الثانية هي للسيدة زينب رمضان، زوجة السيد يوسف عثمان كمبالا داعية الجماعة في تنزانيا التي توفيت قبل بضعة أيام عن عمر يناهز سبعين عاماً، إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول زوجها السيد يوسف عثمان كمبالا إن زوجتي كانت مخلصة جداً وكانت تشارك في مشاريع الجماعة كلها كانت تحافظ على علاقات جيدة جداً مع الجيران وتراعي الفقراء والأيتام وتخدم الدعاة كثيراً وتحترمهم كانت سباقة في أداء التبرعات حيثما أقمنا ظلت سباقة في خدمة الجماعة وكانت تعامل جميع الأحمديين بغاية الإخلاص وكانت مريضة بالسرطان منذ سنتين ونصف وتعالجت من قبل الأطباء الخبراء ولكن غلب قدر الله وتوفيت مؤخرا قال حضر جنازتها قرابة ألف شخص من تبورة والمناطق الأخرى وكان من بينهم الأقارب غير الأحمديين أيضا تركت في ذويها ثلاثة بنات وثلاثة أبناء وجميعهم متزوجون غفر الله تعالى لها ورحمها وذكر التالي للسيدة حليمة بيغم زوجة السيد شيخ عبد القدير درويش قاديان توفيت في الشهر الماضي إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت المرحومة ملتزمة بالصلاة والصيام وصابرة وشاكرة ومتواضعة وخلوقة وكانت تجتهد لجعل الأطفال يلتزمون بالصلاة وتلاوة القرآن الكريم. ظلت تدرس الأطفال في قاديان القرآن الكريم ما دامت صحتها سمحت لها كانت تحب الخليفة وتلبي كل ما دعا إليه الخليفة وقضت حياة الدروشة بصبر وشكر عظيمين وما كانت ترد سائلا صفر اليدين رغم فقرها وكان بيتها يزدحم بالضيوف في أيام الجلسة لكونه قريبا من دار المسيح وكانت تستقبل الضيوف بحسن الخلق وتكرمهم بأحسن وجه كانت منخرطة في نظام الوصية وابنها السيد شيخ ناصر وحيد يخدم الجماعة بصفته القائمة بأعمال المدير لمستشفى نور في قاديان، ولها ثلاث بنات يعشن خارج الهند رحمها الله تعالى وغفر لها. والذكر التالي للسيدة ميلي أنيسا أبيسائي من كيني باسكا أحداث حياتها وواقعة بيعتها عجيبه وممتعه كانت جد مخلصه ووفيه توفيت مؤخرا ان لله وانا اليه راجعون كان عمرها 73 عاما قال السيد خواجه فايز الداعيه في كريباس السيدة ميلي أنيسة أبيسائي كانت أول مسلمة أحمدية في جماعة كريباس وجدت بطريقة ما نسخة للقرآن الكريم في هذا البلد النائي وهو مكان قلما ترى فيه الكتب فحين وجدت هذه النسخة للقرآن المجيد بدأت تقرأها بنفسها لأنها كانت مع الترجمة فأثر فيها القرآن الكريم لدرجة أنها آمنت به في قلبها وبدأت تلبس الحجاب وحين نزل في كريباس اول داعيه أحمدين الحافظ جبريل سيد المرحوم سأل الناس هل يوجد مسلم في هذا البلد فدلوه الى السيده ملي انيسه ابيسائي وقالوا هي الوحيده المسلمه في الجزيره كلها ما اعجب فضل الله تعالى بحيث اسلمت السيده ميلي انيسه ابيسائي في قلبها وخلال سنه واحده من ذلك وصل هناك داعيه احمدي بامر من الخليفه الرابع رحمه الله وكانت هذه المراه الشجاعه بدات تبلغ اقاربها واصدقائها رساله الاسلام قبل مجيء الداعيه ولذلك اشتهر في هذا البلد الصغير الذي يبلغ عدد سكانه مئة الف فقط ان هناك امراه قد اسلمت وحين وصل الداعيه الحافظ جبريل سيد في كريباس كان الله تعالى قد اعد له سلطانا نصيرا سلفا كانت مستعدة لخدمة الجماعة وهي كانت مشهورة بسبب احتجابها وتبليغها. وحين جاء داعية الأول السيد جبريل في كريباس باعت السيدة ميلي أنيسا وانضمت إلى الجماعة الإسلامية. وهي دبرت السكنة والأشياء الضرورية للداعية. ثم انشغلت بتبليغ الدعوة وبايع عن طريقها عدد من الناس كانت تحب الجماعة للغاية وتحترم الدعاة جدا لم يضعف إيمانها قط رغم معارضة الناس لها حيثما ذهبت التزمت بالحجاب وصار لباسها الإسلامي وسيلة للتبليغ مع أن الناس كانوا يسخرون منها وفي بعض الأحيان كانوا يشتمونها ويحاجونها ويضايقونها ولكنها لم تدع إيمانها وحجابها يضعفان وتركت نموذجا حسنا على أن الحجاب لله فلماذا أخاف الناس وما يقولون؟ في البداية حين أسلمت في قلبها لم تكن تعلم كيفية أداء الصلاة فبدأت تعبد الله بنفسها من دون السجود وحين رآها أبوها تصلي بطريقة جديدة غضب بشدة وهددها بأنه سيمزق القرآن المجيد فردت على أبيها قائلة إذن يجب أن تمزق الكتاب المقدس أيضا الذي يذكر عبادة عيسى عليه السلام أمام ربه ثبتت على إيمانها بكل شجاعة ثم جاء بفضل الله تعالى داعية الجماعة فتعلمت طريقة أداء الصلاة وعلمتها للآخرين أيضاً. كان جميع الناس في هذا البلد النائي يرون الإسلام بنظرة سيئة. حينها قامت هذه المجاهدة وكانت تواجه الجميع وتقدم تعاليم الإسلام بلا خوف. لم تكن تخاف أحداً غير الله تعالى. وبسبب هذه الميزة كان لها رعب على كثير من الناس ورجال السياسة وبفضل الله تعالى رعبها هذا وثباتها على الإيمان أثر في رجال السياسة لدرجة أنهم تعاونوا في تسجيل الجماعة رسميا مع أنهم كانوا من قبل لا يوافقون على طلب التسجيل بسبب المعارضة وكان لها رعب بحيث كان كثير من الناس الذين كانوا يعرفونها لا يجرؤون على قول شيء سلبي ضد الإسلام في وجودها وكانت تفتح بيتها دوما لياتي الناس ويسأل عن الإسلام ما شاءوا وكانت توصي الجميع في البيت بالمواظبة على الصلوات وجعلت بيتها مركز الصلاة لفترة طويلة وابنها أحمد أبي سائي حين بلغ سن الشباب أوقفته لخدمة الجماعة وأرسلته ليدرس في الجامعة الأحمدية بغانا فمنعها الناس قائلين لماذا ترسلين ابنك إلى غانا سيقتلونه هناك ولكنها أرسلت ابنها بكل اعتزاز وقدر الله تعالى أن ابنها أحمد أبي سائي مرض في أفريقيا ما أدى إلى وفاته فجاءها الناس وقالوا لها انظري إن الإسلام باطل لذلك توفي ابنك ولكن السيدة ميلي أنيسة أبي سائي لا تبالي وتهتم بما قالوا وثبتت على الإسلام بقوة وبدأت تجتهد للإسلام أكثر من ذي قبل ولم يتأثر قط إيمانها ولا حجابها وثبت أولادها الآخرون أيضا على الإسلام واستمر التبليغ تركت خلفها ثلاثة بنات وابنا واحدا ألهمهم الله تعالى صبرا ووفقهم لخدمة الإسلام والجماعة مثل أمهم وبارك في بذرة الجماعة التي بذرتها المرحومة وجعل جميع سكان هذه الجزيرة الصغيرة يدخلون الأحمدية كما كانت المرحومة تتمنى ورزق الجماعة مزيدا من مثيلاتها شجاعات اللواتي يقمن نموذجهن. ويملكنا حماسا للتبليغ ويثبتنا على إيمانهن ورزق مزيدا من الأمهات اللواتي أدينا حق التبليغ أكثر من الدعاة غفر الله لها ورحمها ورفع درجاتها آمين
0: <تصح> الحمد لله الحمد لله نحمده <لله> ونستينه <نستخروا> ونستغفره ونؤمن به <بي> ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يعذي الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان اله الا الله ونشهد ان محمدا مده رسوله ابعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإسلام وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَانِ عن والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله اكبر